0: Sprotte sucht Backfisch. Hm. Das müsste man vielleicht den Nicht-Norddeutschen erklären, was das jetzt eigentlich ist, aber die hören uns wahrscheinlich gar nicht. Was das mit einer Dating-Plattform und meiner alten Branche zu tun hat, hören wir im folgenden Interview. Ja, herzlich willkommen. Heute Boris Zander. Ähm, Boris stellt sich gleich selber ein bisschen vor, aber vielleicht ähm, nochmal eine kleine Verbindung zwischen mir und Boris herzustellen. Denn Boris arbeitet dort, wo ich ja, quasi aufgewachsen bin und ich meine das nicht örtlich, sondern eine Branche. Boris arbeitet im Bereich der Computer- und Videospiele. Und da habe ich ja, um die Jahrtausendwende, wenn man das mal so sagen darf, habe ich auch meine Zeit mit verbracht und äh, viel, viel Spaß gehabt. Damals haben wir uns noch nicht kennengelernt, jetzt haben wir uns im Rahmen der digitalen Woche in Kiel kennengelernt. Aber ich übergebe einfach mal an dich, Boris. Vielleicht stellst du dich kurz selber vor und äh, wer du bist und was du so machst. Ich bin Boris Zander, Gründer und Geschäftsführer der C-Media GmbH. bin
1: äh, 42 Jahre alt, ähm, wohne im schönen Kiel. Ähm, wir machen mit unserem Unternehmen, schwerpunktmäßig entwickeln wir äh, Mobile Games. Ähm, haben vor, haben ja, jetzt vor 15 Jahren, also wir haben irgendwie nächsten Monat 15-Jähriges, vor 15 Jahren angefangen mit Browser Games. Und haben 2015 um und bei den Wandel in Richtung Mobile Games äh, vollzogen, ähm, da sich das Spielverhalten ja auch ändert und ähm, ist, dort ist
0: jetzt unser Schwerpunkt. Okay, prima. 15 Jahre, also 15 Jahre Ziel im Media, das ist ja schon, schon, schon eine Ecke. Da bist du ja kein unbeschriebenes Blatt mehr in der Branche sozusagen.
1: Nee, wir sind tatsächlich äh, mittlerweile schon so mit so die, die, die alten Hasen quasi äh, mit 15 Jahren. Also ähm, das ist schon eine ganz schön lange Zeit für die Branche und gerade für so ein kleines Studio, das auch nicht aus so einem Hotspot-Bereich kommt wie Berlin oder, oder Hamburg oder München oder äh, Köln. Äh, das ist in Kiel schon was Besonderes.
0: Ja, ich glaube, also ich, wenn ich mich an meine Zeit zurückerinnere in dieser Branche, dann hatte ich, glaube ich, in den, ich weiß nicht, vielleicht zehn Jahre war ich da, bestimmt 20 Visitenkarten oder sowas hinterher. Das waren unterschiedliche Firmen, unterschiedliche Positionen, so einmal quer alles durch in dem Bereich. Hast du dir das ähm, schon als Kind immer vorgestellt? Bist du quasi auf deinem Trecker durch Kiel gefahren und hast gesagt, ich werde eines Tages Geschäftsführer eines äh, Computerspielherstellers?
1: Ähm, auf meinem Trecker bin ich nicht durch die Gegend gefahren. <lacht> äh. Auf meinem Fischkutter gesegelt, ja, nein, äh, Quatsch, Spaß beiseite. Äh, nee, Computerspiele war überhaupt nie mein Ding. Ähm, als Kind wollte ich, äh, also wenn man jetzt daran denkt, als man noch so richtig Kind, Kleinkind war, äh, wollte ich Müllmann werden, weil ich das total cool fand, wie die Typen da hinten an dem Müllwagen dran hängen und äh, sich da so festhalten. Deswegen wollte ich unbedingt Müllmann werden. Und als ich ein bisschen älter wurde, wollte ich Comiczeichner werden. Okay.
0: Mhm. Gelandet bin ich dann irgendwann nachher mal im öffentlichen Dienst. Okay, das ist jetzt ein ähm, bisschen weit entfernt vom vom Müllwagen vielleicht nicht so ganz, aber vom Kopf. Ich wollte auch gerne früher als als Kind gerne ähm, übrigens Müll, Müllarbeiter oder Müllwerker nennen. Ähm, weniger, doch, ich fand das auch cool mit dem Aufsteigen und Absteigen und diese Knöpfe drücken. Ich habe aber als Kind schon äh, so ein bisschen effizient gedacht, dachte mir so, die müssen nur einmal die Woche arbeiten, weil ich sehe sie ja nur einmal. Das war so meine Idee dahinter. Okay, aber zum öffentlichen Dienst und jetzt ähm, mittlerweile ja mit deinem Unternehmen sehr, sehr lange aktiv. Was war da so der, der Scheideweg vom öffentlichen Dienst zum, ähm, zum Hersteller von Computerspielen bei Mobile Games? Der öffentliche Dienst war
1: so ein bisschen ähm, naja, aus der Not nee, geboren. das wäre vielleicht auch falsch, aber ähm, als ich mit der Realschule fertig war, stand ich vor der Wahl, entweder ähm, weiter zur Schule zu gehen oder Geld zu verdienen und ich hatte irgendwie keinen Bock mehr auf Schule und äh, meine Mutter war im öffentlichen Dienst und mein Opa war im öffentlichen Dienst. Mein Vater ist, kommt aus der freien Wirtschaft. Der hatte da weniger Verständnis für an der Stelle. Und irgendwie bin ich dann in so ein Vorstellungsgespräch reingestolpert und war mir auch gar nicht sicher, ob ich das überhaupt machen will. Aber ich bekam sofort die Zusage, dass ich dann doch anfangen könnte. Und dann haben die mir gesagt, was ich da verdiene während der Ausbildung. Das waren eigentlich über 1000 Mark im ersten Lehrjahr und für jemanden, der vorher ein bisschen Taschengeld hatte und ab und zu mal mit dem, hier und da ein bisschen nebenbei was verdient, war das halt total genial. Und ich hatte keinen Bock mehr auf Spuren und habe gedacht, ach, dann machst du halt erstmal das, nimmst das Geld mit. Und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben. Also das war weder aus dem totalen Enthusiasmus heraus äh, gewachsen oder der totalen Überzeugung.
0: Ähm, ja. Gut. Ja, ist, ist, ist ja erstmal was Sicheres, ne? gerade wenn man aus dem Umfeld kommt, erstmal erstmal das Ganze sichern. Ähm, aber dann gab es ja irgendwann den den Umschwung, dass du gesagt hast, so reicht mir jetzt einen öffentlichen Dienst, vielen Dank. Ähm, ich kenne relativ viele, die einfach da geblieben sind, weil die gesagt haben, na Gott, das ist halt sicher und ich kann eben halt meinen privaten Neigungen ähm, dann irgendwie nach, äh, nach dem Dienst irgendwie immer noch nachkommen. Was war denn bei dir denn so der aus, ausschlaggebende, ausschlaggebende Grund, dass du dann gesagt hast, nee, das soll es auf die Dauer dann doch nicht werden?
1: Naja, also ein, ein Punkt war mit Sicherheit auch äh, Timo, mein jetziger Geschäftspartner, mit dem ich nämlich zusammen die Ausbildung dort gemacht habe. Ähm, und ähm, wir hatten das Glück, Glück oder das Privileg, dass wir unsere Ausbildung verkürzen durften, weil unsere Leistungen wohl irgendwie gestimmt haben und deswegen sind wir anders vom, vom Ausbildungsstand anders gelaufen als die ganzen anderen Azubis und saßen dann immer zusammen und äh, da stellte sich dann ziemlich schnell raus, dass wir irgendwie auf der gleichen Wellenlänge tipp, äh, ticken und ähm, aber beide eigentlich keinen Bock auf öffentlichen Dienst haben. Ähm, dann haben wir dann unsere Ausbildung natürlich trotzdem durchgezogen. Ähm, ich bin dann danach zur Bundeswehr, Timo musste noch zum Zivildienst und dann hat er während seines Zivildienstes angefangen, äh, nebenbei in so Computerladen zu arbeiten und der brauchte eine Webseite. Und dann äh, sagte Timo zu mir, weißt du was, der hat, braucht eine Webseite und dafür wird er Geld ausgeben das können wir auch. Ich habe mir das mal angeguckt, HTML, das ist gar nicht so schwer. Ich kann nur nichts mit Grafiken. Das, das, das ist doch so dein Schwerpunkt. Ja, du bist doch so, so der Künstler. Ähm, weil ich, also dieser Wunsch, Comiczeichner zu werden, noch aus der Schulzeit, das habe ich schon immer so beibehalten. Ich habe immer viel gezeichnet, viel gemalt, war immer sehr kreativ, was sowas angeht, aber halt hobbymäßig. Oder ich gesagt, ja, kein Problem, ich kann was zeichnen, aber ich habe keine Ahnung, wie man das auf dem Computer kriegt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht mal einen Computer. Und äh, dann haben wir meinen ersten Computer mit einem Grafikprogramm gekauft und dann haben wir zusammen äh, seinem damaligen äh, Chef da eine Webseite gezimmert und haben, ich weiß gar nicht, das hat ein Wochenende gedauert, dann war das Ding fertig und dafür bekamen wir irgendwie 2500 Mark. Okay. Und da haben wir gedacht, so, wow, das ist ja geil. Und äh, haben dann kurz entschlossen, sind wir die Woche drauf zum Gewerbeamt und haben uns einen Werbeschein gewonnen. Und gesagt, wisst ihr was, jetzt machen wir erstmal nebenbei eine Firma auf und dann gucken wir mal. Und dann haben wir sofort angefangen, irgendwie äh, ein Büro anzumieten und kleinere Firmen zu akquirieren, wo wir dann irgendwie Webseiten für machen konnten. Ja, das ist, äh, so ist es ist langsam entstanden und gewachsen, ähm, hatte aber zur Folge, dass wir eigentlich immer durchs Büro und so mehr ausgegeben haben, als wir eingenommen haben. <lacht> äh, das war wirtschaftlich noch nicht so so der Megaknaller und es war auch echt schwierig. Also am Anfang war es halt, noch einfach und dann wurde es immer schwieriger, weil die Leute auch einfach nicht nicht einfach nur eine kleine HTML-Visitenkarte wollten, sondern ja auch ein bisschen was Technisches dahinter, wenn sie denn was haben wollten und äh, das konnten wir einfach nicht leisten, weil weder Timo konnte programmieren, noch ich konnte programmieren, also das waren wir gar nicht in der, in der Lage und äh, dann mussten andere Wege gefunden werden, Geld zu verdienen, wenn man das nebenbei machen wollte und äh, ich weiß nicht, wäre das gerade zu so
0: ausführlich? <lacht> Alles gut, das ist ja sehr, sehr, sehr spannend. in wenn in, ich erst mal das Büro anmieten und, und dann gucken, ob man sich die Aufträge reinholt. Aber das sind natürlich auch so häufig in den Köpfen von von Leuten, die gerade irgendwie starten. Ne? Ich erinnere noch so ein bisschen die die klassische Startup-Phase oder die die Dotcom-Blase, wo erstmal der Kicker gekauft wurde und in den Besprechungsraum gestellt wurde, weil das gehört eben halt dazu ne? und das fette Büro ja. läuft oder sowas. Ne? Gerade in Hamburg hast du das extrem viel gehabt. Ne? Okay, ja. aber dann wart ihr quasi noch zu zweit und habt das Ganze quasi dann so weitergetrieben und irgendwann kamen dann sicherlich auch bald mal die ersten Angestellten, gerade wenn du sagst, naja, Programmieren war jetzt nicht so unser Ding, also wir sind da keine ausgebildeten Programmierer. Ähm, wie war denn so plötzlich dieser Schritt irgendwie von, von, von ja, ihr beide alleine und jetzt kommen die ersten Leute rein, für die du ja auch Verantwortung hast und naja, ich meine, darum geht es in diesem Podcast und hat plötzlich auch führen muss diese Leute. Was war da so der 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 entscheidende Schritt? Naja, also unser Staat ist ja
1: allein schon so ein bisschen komisch, deswegen, da, da liegen tatsächlich noch ein paar Jahre dazwischen, weil also zu dem Zeitpunkt haben wir es ja nur nebenbei gemacht. Wir haben ja weiterhin noch bei, bei der Agentur für Arbeit damals gearbeitet, nachher. Genau, also äh, nach der Zeit ähm, Bundeswehr und Zivildienst haben wir beide weiter bei der Agentur gearbeitet und hatten diese Firma ja eigentlich nur als Nebengewerbe. Und äh, dadurch, dass wir ja auch einfach kein Geld verdient haben, haben wir es auch so ein bisschen als Hobby gesehen weil wir ja eigentlich genauso viel ausgegeben haben, wie wir eingenommen haben, wir haben wir gesagt, okay, andere bezahlen für ihr Hobby, unseres trägt sich zumindest von alleine, unser Hobby ist halt, wir haben eine Firma und dann ging das mit den Webseiten ja eigentlich auch nicht mehr so richtig voran, das war dann kein Geschäftsmodell mehr, da haben wir überlegt, was können wir dann machen da haben wir eine Flirt-Seite gemacht für die Kieler Woche Sprotte so Backfisch und haben äh, uns online aufgestellt, nur für die Kieler Woche und das auch nur äh, mit einer publiken HTML-Seite, wo man sein Profil über so ein Formular einfliegen konnte, aber das wurde per E-Mail an uns geschickt und wir mussten das dann händisch in der HTML-Seite bringen, weil wir ja nicht programmieren konnten. Äh, also, das ist... Das, ja äh, ja. das, das ist sah Lean. wahrscheinlich
0: schick aus, auch im Vordergrund. Sah schick,
1: sah schick aus und das ist Lean Startup, es ist best. Ne? Also, äh, Eric Rees wäre stolz auf <lacht> uns gewesen zu dem Zeitpunkt. Und das lief aber so gut, dass wir gesagt haben, scheiße, das müssen wir jetzt mal automatisieren und dann haben wir uns äh, tatsächlich einen Programmierer geholt, den wir dafür bezahlt haben, äh, da auch eine Datenbank hinterzusetzen und um das, äh, dass das dann auch wirklich automatisiert funktioniert ähm, und haben tatsächlich dann auch äh, Werbekunden gefunden, die dann damals wirklich noch Bannerplatz direkt auf der Seite gekauft haben für einen Monat, für einen festen Betrag und es waren wilde Zeiten, damals äh, Anfang der 2000er. <lacht> äh, und dann haben wir Flirtpartys und Diskotheken veranstaltet damit und eigentlich haben wir nachher mit diesen Partys mehr Geld verdient als mit der Webseite selber. Also das war eigentlich damals so das Geschäftsmodell. Und dann hat Timo folgenschwererweise ein Browser-Game namens Galaxy Wars gespielt. Und das sah so scheiße aus und ich fand das so doof und konnte überhaupt nicht verstehen, dass er da seine Zeit drin äh, verballert hat. Und er meinte, das müssen wir auch machen. Das ist so cool und da spenden die Leute Geld an den Betreiber. Weil ich dachte, das ist ja kein Geschäftsmodell. Und Aber er überzeugte mich, dass das eine coole Idee ist. Und ich gedacht, okay, dann machen wir das, aber dann muss das ein bisschen hübscher sein, mit ein bisschen mehr Grafik und wir nehmen ein anderes Thema, weil Weltraum ist dann jetzt ja offensichtlich schon belegt. Und dann haben wir ein Mafia-Setting gemacht und dann habe ich durch Zufall Heiko Huberts, den Gründer von Bigpoint, kennengelernt, der wiederum äh, eine Ex-Freundin hatte, die für die Agentur für Arbeit gearbeitet hat. <lacht> da schließt sich dann wieder der Kreis. Ähm, und äh, dem haben wir das gepitcht, die Idee, der, das fand er super. Ich glaube, wir haben einen dreiseitigen Vertrag aufgesetzt, um das Ding zusammen zu, fertig zu entwickeln. Und äh, wir sind dann jedes Wochenende zu Heiko und nach, zu ihm nach Hause nach Norderstedt gefahren. Er hat gecodet, wir haben die Seiten ge gestaltet. Und nach vier Wochen hatten wir dann das Spiel fertig. Und äh, ging online, äh, damals 2005, im Januar 2005 ist es online gegangen. Mafia 1930 und äh, legte so den äh, besten Start äh, irgendwie bei Bigpoint hin, den sie bis dahin hatten mit Spielen. Und dann entstand auch ziemlich schnell über Heiko der Wunsch, dass er das Spiel komplett gerne für sich hätte, ja. äh, weil bei ihm Investorenrunden anstanden. Und hat uns dann ausbezahlt, hat uns unseren Anteil an dem Spiel abgekauft und das war das Startkapital für die C Media GmbH. Und da sind wir erst wirklich selbstständig geworden. Also wir haben uns dann noch... Ein Jahr lang nebenbei gemacht, dass wir weit, weiterhin noch, also wir haben die Firma gegründet, haben dann ein Jahr lang noch nebenbei bei der Agentur gearbeitet, 15 Stunden noch, einfach noch so wie in der Aufbauphase die Sicherheit zu haben und das passende Personal zu finden. Und, und dann sind wir komplett danach gestartet. Also so richtig, so richtig komplett zu 100 Prozent waren wir dann 2006 selbstständig. Und erstmal wieder ein großes Büro angemietet. Wir hatten ein großes, nein, wir hatten ein kleines, ein kleines echt günstiges Büro, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt dann auch schon äh, drei Angestellte. Gut. Also, ähm, weil wir natürlich dieses Defizit der Programmierer, die uns fehlten, ausgleichen mussten, äh, haben, wir, äh, haben wir unser Team dann ziemlich schnell er erweitert, dass wir zu fünf waren, hatten drei Programmierer bei uns im Team. Ja, und damit ging's los. Und dann haben wir dann, also logischerweise nach dem Erfolg von Mafia 1930, war für uns auch klar, okay, wir machen Browser-Games und äh, dafür brauchst du halt Programmierer, ne? Ja, da kommt man mit Grafik
0: und HTML dann nicht so richtig weiter. Da kommst du dann nicht mehr so richtig okay. Das ist spannend. Wie viele wie viel Mitarbeiter seid ihr jetzt? 17, 17 Mitarbeiter, okay. Wenn du so schaust, irgendwie, das ist so, ähm, erstmal vielen Dank für die für diesen die Rückblick. Ich fand, fand es sehr spannend, weil ich ganz viele Anknüpfungspunkte und auch Namen irgendwie aus alter Zeit eben halt auch selber noch kenne. Ähm, wenn du so schaust, irgendwie, wenn, wenn man das Thema Führung angeht, ähm, das war wahrscheinlich nicht Bestandteil deiner, deiner Ausbildung oder ähm, der weiteren, also wahrscheinlich warst du plötzlich Führungskraft, weil du Leute brauchtest, die Programmierer, die dann plötzlich ähm, plötzlich da waren und geführt werden mussten. Ja, genau, äh,
1: so war das auch. Also äh, vorher es halt kein führen. Also beruflich brauchte ich es nicht. Ähm, ja, also du warst angestellt
0: und musst führen irgendwie. Und wenn du da so zurückdenkst, irgendwie üblicherweise und das finden meine, meine Teilnehmer in den Trainings auch immer so spannend: äh, Welchen dicken Bock hast du denn da mal als Führungskraft geschossen? Also wenn du darüber erzählen magst. Also das ist mir das spannende. Man kann aus Fehlern anderer ja noch viel besser lernen als eigene. Naja, dicken Bock. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwann mal so
1: einen richtig dicken. Ja, ja, doch. Ja, okay, nee, das ist mir schon fast peinlich. Das mache ich gar nicht erzählen. Äh, wird keiner zu. <lacht> Das hat auch nichts mit Führen zu tun, sondern das hat was mit Personalakquise zu tun. Wir haben mal äh, die Bewerbungsunterlagen von einem Bewerber vertauscht und haben aufgrund seiner Referenzen den falschen Bewerber eingestellt und das erst gemerkt, als er bei uns okay. war um, und
0: mussten das dann in der Probezeit okay. beenden. Das war ein bisschen peinlich. Es wäre jetzt mal eine Frage gewesen, ob er aktuell immer noch bei euch ist und das vielleicht gar nicht weiß, dass er aus Versehen eingestellt wurde.
1: Nee, nee der war leider so weit weg von den äh, Referenzen und äh, das was, nee, das... Das, das war auch noch ziemlich in der Anfangsphase, das war, das war ultra peinlich. Ja, ja. Nee, an, ansonsten, wir waren damals, wenn ich jetzt zurückbringe, 15 Jahre, ja auch noch verhältnismäßig ja. jung. Unsere Programmierer waren jung, unsere Angestellten waren jung. Man hat natürlich auch viel miteinander also gefeiert und gesoffen, wenn man das so sagen darf. Das sind so Dinge, die würde ich heute, würde ich heute halt nicht mehr ganz so enge machen. Also ich finde schon, man, man, soll, man soll sich ja auch gut mit seinen Mitarbeitern verstehen und man soll ja auch Teil des Teams sein ähm, und auch Privates dort mitzulassen, aber halt nicht zu sehr, weil am Ende des Tages ist es halt immer noch ein Abhängigkeitsverhältnis des Mitarbeiters dir gegenüber und das haben wir gerade am Anfang diese Grenzen komplett verschwimmen lassen. Also da gab es eigentlich überhaupt gar keine Distanzen ja. und das ist etwas,
0: das würde ich heute nicht mehr machen, also nicht mehr, nicht mehr in diesem Maße. Ja höre ich sehr häufig ne? von, der, von der ganzen Startup-Kultur her. Man, man kennt sich halt, man was ich hat zusammen studiert oder irgendwie zusammen gearbeitet und äh, dann kommen die ersten Leute dazu, die auch noch in diesem Umfeld äh, leben. Häufig ist dann so, so, so eine Grenze irgendwie bei 15 bis 20 Mitarbeitern, äh, wo plötzlich auch die Distanz größer wird, ähm, einfach naja aus, aus, der, aus, der, aus der Gegebenheit heraus, dass du gar nicht mehr so eng zusammen sein kannst. Du bist halt nicht mehr Teil der Gründergeneration und weißt nicht unbedingt, was der Chef denkt und will. Und plötzlich kommt da doch ein bisschen Distanz ran. Ich glaube, diese Distanz ist fürs Führen auch extrem notwendig. Ne? also dass, dass man nicht immer wirklich aufeinander hockt und nicht alles Privates auch eben halt teilt und zusammen macht ich glaube so eine gewisse Nähe Distanzverhältnis ist glaube ich als Führungskraft auch extrem wichtig ist das
1: ja, ja. Hm? <lacht> würde ich auch sagen dass das extrem wichtig ist also ähm über die Jahre ändert sich das ohnehin, ja. Also wie du schon sagst, die Firma wird älter. Ähm, aus dieser Gründerzeit, aus dieser richtigen Gründerzeit ist jetzt wirklich nur noch einer da, der damals mit diesen ersten Angestellten da war. Ähm, und alle anderen sind nach und nach äh, gegangen oder wir mussten uns voneinander trennen. Ähm, das kommt ja nun mal auch leider vor, ähm, und alles was dann so danach gekommen ist ist natürlich auch ein, hat ein bisschen mehr Distanz was ich, auch die Anfangsphasen so nicht mitkriegen und ist, was natürlich auch noch mit dazu kommt ist wir haben jetzt auch viele die jetzt gerade ähm, direkt nach dem Studium gerade bei uns angefangen haben irgendwie und so. da, da sind dann einfach auch schon altersstrukturmäßig einfach schon mal andere Dinge dazwischen also die wohnen in der WG und äh, haben so ihren ersten Job und fangen jetzt gerade an irgendwie ins Berufsleben zu steigen ich habe drei Kinder eine Doppelhaushälfte äh, das ist, das ist, also die, die die Lebensphasen sind dann einfach auch schon sehr anders an der Stelle, dass man jetzt auch
0: allein deswegen nicht mehr jeden Abend zusammen nochmal um die Häuser ja. zieht. Ist das für dich schon ein Thema, das, weil du gerade jetzt so Lebensphasen sagst? Ich äh, hatte es ja gesagt, bis du ähm, ist das Wenn jetzt junge Mitarbeiter kommen, 20, 21, 22 vielleicht in dem Alter, merkst du da schon Unterschiede in der Generation? Würdest du sagen schon, hups, das sind einfach 20 Jahre zwischen uns, da sind naja andere Werte, andere Vorstellungen, andere Ideen. Ist das schon so ähm, in dem Bereich oder... Bist du noch relativ nah dran an dieser Generation Z oder Generation Y, je nachdem, wie man die gerade einordnet?
1: Ja, ich glaube, das ist, äh, also aus meiner Perspektive heraus natürlich auch schwer, schwer zu sagen, vielleicht müsste man die fragen, <lacht> <lacht> äh, weil, weil ich selber fühle mich ja immer noch wie 25, das ist ja... Äh, die Lebensphase ist zwar eine andere, also die Verantwortung ist eine andere, aber man hat ja trotzdem das Gefühl, dass man vom Kopf her immer noch 25 ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Genau, die Lebensphase ist eine andere. Aber dass diese Generation trotzdem ein bisschen anders tickt, als, als wir es jetzt zum Beispiel tun, glaube ich schon. Ich glaube auch, dass das, was die im Moment antreibt, wenn sie, also gerade die Jüngeren, wenn sie jetzt ins Berufsleben starten, auch noch was anderes ist als das, wo wir in dem Alter gestartet sind. Also ich glaube, am Anfang war für uns schon ziemlich wichtig, auch irgendwie das Geld zu verdienen und den beruflichen Erfolg irgendwie davon zu tragen damit. Und das war es auch bei den ersten Mitarbeitern, die wir hatten. Und heute ist es so, das wollen die zwar auch, aber ich habe schon das Gefühl, dass diese Balance zwischen Lebensqualität und Geld verdienen. Und ich habe auch noch ein, noch ein Leben außerhalb der Firma, dass das zumindest ein bisschen ausgeprägter ist, als es vielleicht. Bei uns war. Aber das ist jetzt so ein rein subjektives Gefühl, ob das wirklich stimmt und sich auf alle immer übertragen lässt, kann ich nicht sagen. Mhm. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber, dass trotzdem diese unterschiedlichen Generationen bei uns jetzt in der Firma, da dass wir ja auch eine kleine Firma sind, wirklich sehr gut harmoniert. Also äh, gerade so auch so die Älteren, die 40-plus-Kollegen mit den, mit den äh, gerade Anfang 20-jährigen Kollegen, also wirklich auch sehr gut miteinander arbeiten und auch, glaube ich, auch voneinander annehmen, was der andere zu geben hat, weil auch das sehen wir schon, dass es da auch Unterschiede gibt.
0: Ja, sehr, sehr interessanter Hinweis. Also wenn wenn man die Generation wirklich so einordnet, dass die immer etwas zu geben haben, egal ob es die junge Generation der älteren Generation gegenüber ist oder auch andersrum, dann ist da glaube ich schon der erste wichtige Schritt gemacht. Siehst du da als 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 Führungskraft eine Herausforderung, anders zu führen, oder ist das noch relativ homogen? Also musst du den den 40 Plus anders behandeln als als den 20-Jährigen? Oder ist das noch schon durch eure Kultur, durch eure Gutskultur zum Beispiel, aber auch durch die Branche, in der ihr arbeitet, wo alles ein Tick lockerer ist, kannst du dann auch so die große Klammer drumherum setzen, einen Führungsstil vielleicht da benutzen? Ja, also im Moment
1: würde ich sagen, funktioniert das
0: schon, dass, dass man irgendwie doch
1: alle auf die, naja, also du kannst ja grundsätzlich nicht jeden gleich mitnehmen, also das, dafür sind die Personen einfach auch alle zu unterschiedlich, also muss schon auch jeden irgendwie ein bisschen anders behandeln, das ist schon so, aber das würde ich im Moment nicht an der Generation festmachen. Also das ist schon so, dass du also grundsätzlich äh, sie alle auf die gleiche Art und Weise mitnehmen und motivieren kannst, denke ich, und äh, auch die Ansprache äh, zu allen im Moment äh, auf die gleiche Art und Weise funktioniert, dass ne, der eine oder andere natürlich in gewissen Situationen anders tickt und auch anders auf Stress oder auf Kritik oder so reagiert ähm, oder auch äh, einen zusätzlichen Push braucht, um seine Leistung abzurufen. Ähm, das liegt, glaube ich, eher an der Persönlichkeit als am Alter jetzt,
0: zumindest bei uns im okay. Ja, vielen Dank. Ähm, wir hatten ja über das das schlimmste Erlebnis sozusagen als als Führungskraft gesprochen, aber wir wollen natürlich zum Ende des Podcasts, des Interviews, einfach auch nochmal auf dein bestes Erlebnis als Führungskraft vielleicht eingehen. Äh, gibt es da etwas, was dich, ähm, was du deinen Enkel und Urenkeln noch erzählen wirst, wenn du eines Tages im, im äh, Schaukelstuhl sitzt und ähm, die herumkommen und sagen, Opa, nun erzähl doch mal, was war dein bestes Führungserlebnis? Oh, ja, äh, ich, ich weiß noch nicht, also...
1: Führungserlebnis, das ist natürlich auch, auch schwer zu greifen. Also dieses Erlebnis, was ich vorhin sagte, mit diesen verwechselten Bewerbungsunterlagen, das ist so das Peinlichste. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt das, Schlim das Schlimmste. Wenn es jetzt darum geht, was das Schlimmste ist, ist das Entlassen oder, oder in einer Phase, in der es einem wirtschaftlich nicht gut geht, gleich mehrere Kollegen gleichzeitig gehen lassen zu müssen, die man nicht gehen lassen möchte eigentlich. Ähm, also gerade wenn man, wie wir halt ein kleines Team, dann hat man hat trotzdem auch zu jedem eine Bindung, auch wenn sie jetzt nicht immer ist, wir, wir feiern zusammen alle unsere Geburtstage und treffen uns am Wochenende, ähm, hast ja trotzdem zu jedem eine Verbindung und wenn du in de der Phase aus rein wirtschaftlichen Gründen jemanden gehen lassen musst, ist das so das Schlimmste, finde ich, äh, was man als Führungskraft mitmachen mhm. muss, ähm, weil es ja auch unumgänglich ist. es gehört auch dazu. Es gehen, Man hast auch einfach wirtschaftlich mal schwierige Phasen, das hatten wir auch. Und wenn man jetzt auf die schönste Phase dazu übergehen möchte, äh, wäre das in meinem Beispiel dann genau, dass man diese Kollegen dann, als es besser lief, wiederholen konnte. Sehr schön. Und man dadurch auch einfach sagen konnte, okay, ähm, Ihr wart auch gewertschätzt, als wir euch gehen lassen mussten und, äh, und wir schätzen eure Arbeit auch we deshalb wert und wollen euch wieder haben, jetzt wo es wieder möglich ist. Ich sage mal, das glaube ich war so als Führungskraft so das oder äh, beim Führen eines Unternehmens so das das Beste. Mhm.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Und vor allem, wenn man das Verabschiedungsgespräch, das Exit-Gespräch oder wie man es auch immer nennen möchte, so geführt hat, dass die Leute auch mit Wertschätzung gegangen sind, dass sie es verstanden haben, dass sie jetzt gehen müssen, leider, dann sind sie natürlich auch bereit, wiederzukommen und äh, da weiterzumachen, wo sie, wo sie vielleicht aufgehört haben. Ja, okay, sehr schön. Das wäre ja schon so ein bisschen das der Abschluss Takeaway. Also wenn das, das ist immer am so, Ende des des Podcasts frage ich halt meine Gäste gerne: So, was sollte man idealerweise mitnehmen so aus den den letzten? Ähm, Minuten, die wir miteinander gesprochen haben. Wäre das so ein Punkt, wo du sagst, irgendwie behandle jeden so, wie er es jetzt gerade braucht und immer mit Wertschätzung und Respekt? Wäre das so dein, dein Abschluss-Takeaway? Ja, also, das auf jeden Fall. Also, äh, gerade, dass man auch jeden mit Respekt
1: behandelt, das ist, denke ich, sch äh, schon, schon wichtig. Und, äh, ich möchte ja auch als Führungskraft von meinen Mitarbeitern mit dem nötigen Respekt behandelt werden. Also, dass sie mir den Respekt entgegenbringen, den ich der Meinung bin, dass ich ihn verdiene. Ich denke, ich hat auch jeder Mitarbeiter das Recht, äh, von mir zu erwarten, dass ich ihnen respektvoll gegenübertrete. Und dass du natürlich irgendwo immer gucken musst, dass Deine Handlung ja, die du auch einem einzelnen Mitarbeiter gegenüber ähm, bringst oder oder zum Ausdruck bringst, ähm, ja auch immer zurückfallen auf alle anderen Mitarbeiter. Also das, du sitzt ja nicht in so einer Blase und äh, wenn ich einen Mitarbeiter, sag ich mal, irgendwie mehr oder weniger schlecht behandle und ungerechtfertigt uh, ungerecht behandle, werden das die anderen Mitarbeiter ja auch mitkriegen. Und äh, daraus ziehen die ja ihre Schlüsse. Und am Ende leidet dann wiederum ja mein Standing.
0: Definitiv. Also. Krima, vielen Dank. Dann habe ich nur noch ein paar Quickies zum, zum, zum Abschluss sozusagen. Ähm, was ist denn dein Lieblingsort oder wo ist dein Lieblingsort? Mein Lieblingsort? Ja.
1: Oh. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt so viele schöne Orte. Definitiv. Wenn ich das jetzt so sagen würde, also am schönsten finde ich es irgendwie...
0: In der Sonne zu liegen, am Strand und um das Wasser zu hören. Da haben wir als Norddeutsche etwas sehr gemeinsam. Ne? Deswegen kriegst mich auch kein ja. Bergurlaub oder sowas, weil Urlaub für mich immer Wasser ist. Also ich, das, das, das geht nicht. Definitiv. Und da ist ja. es fast egal, ob man irgendwie an der Kieler Förde sitzt oder äh, keine Ahnung, Sylt, auf Sylt, irgendwie am Strand oder Haiti ja. oder wo auch immer. Ja, sehr schön. Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Passt ganz gut zu dem ähm, in der Sonne liegen.
1: Mein Lieblingsgetränk, also das was ich, ich sag mal so, das, was ich am meisten trinke, ist, glaube ich, Kaffee. Okay. Das, was ich am liebsten trinke, ist auch immer so ein bisschen abhängig von, von der Stimmung. Also ich trinke gerne mal ein Bier und ich trinke aber auch total gerne mal äh, ein Prosecco oder also ich hab da gar nicht so ein richtiges Lieblingsgetränk. Also das, was ich am meisten trinke, ist Kaffee. Das ist wohl das, das Getränk, was mich am meisten begleitet. Um so ein bisschen,
0: obwohl du ja kein Programmierer bist, ein bisschen das äh, Klischee des Programmierers dann auch irgendwie ein bisschen hochzuhalten. Koffeingetränke und, und, und Pizza dann wahrscheinlich, ja. Öffentlicher Dienst, ah, ja, 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 Da, da komme komm ich an. Hier. Ja, stimmt, das ist auch Kaffee. Genau. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, nochmal deinen Job zu tauschen, jetzt einfach mal so sagen, okay, jetzt mal eine Woche oder vielleicht auch nur einen Tag irgendwo reinzuspringen, Wäre es immer noch der Müllwagenbegleiter oder Fahrer oder wäre es heutzutage was anderes?
1: Nicht äh, Komplett tauschen, also was ganz, ganz anderes. Ja, du darfst wieder zurück in deinen alten Job, weil ich merke schon, den magst du ganz gerne. Äh, ja, den, den, den mag ich schon ganz gerne. Ähm ja, was würde ich komplett gerne mal machen? Ich glaube, in der Werkstatt sitzen und, und an Harleys schrauben. Okay, du bist Motorradfahrer, das, ne?
0: Ja. Also, wenn, ich glaube, das könnte ich das... Das könnte ich mir kannst ganz mir gut vorstellen. vorstellen. Sehr schön. Wunderbar. Dann hoffen wir, dass du bald wieder auf deiner, auf deiner Harley sitzen kannst und die, und die Zeit genießen kannst. Das Wetter wird besser. Insofern passt das ja ganz gut. Boris, ich danke dir vielmals ähm, für die sehr, sehr interessanten Momente. Ich hätte jetzt noch stundenlang weitermachen können, aber die Zielsetzung ist halt so 20 bis 30 Minuten. Das haben wir jetzt getoppt, aber äh, das ist gar kein Problem. Das war so interessant. Also, lieber Boris, vielen, vielen Dank für, für deine Zeit hier in, in dem Podcast. Und äh, ich bin mir sicher, da haben einige etwas mitnehmen können. Vielen Dank. Das freut mich. Dankeschön.